Hast du auch keine Ahnung von Finanzthemen? Dann bist du beim Podcast Schnell verdient, Wirtschaft und Geld verstehen genau richtig. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update. Ich habe Molekularmedizin studiert. Ich weiß, wie wichtig das alles ist, aber ich muss einfach zugeben, ich bin ziemlich ahnungslos. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es diesen Podcast für mich, aber auch für euch. Wann steigen Aktienkurse und wann fallen sie? Wenn man das beantworten könnte, dann gäbe es wohl ein paar Millionäre mehr. Aber es gibt ja bestimmte Situationen und Bedingungen, die Einfluss auf den Kurs haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Mainzer Firma Biontech denken. Vor der Pandemie war sie vielleicht, wenn überhaupt, Fachleuten ein Begriff. Nach mehr als zehn Jahren hatte Biontech noch nie Gewinn gemacht und auch noch nie ein Produkt auf den Markt gebracht. Doch dann kam Corona. Und nachdem sie angekündigt hatten, dass ein Impfstoff kommen würde, ging der Kurs steil nach oben. Noch vor der offiziellen Zulassung in den USA knackte das Unternehmen an der New Yorker Börse die 100-Milliarden-Dollar-Marke. Eine Aktie kostete plötzlich 414 Dollar. Zum Vergleich, nach ihrem Börsenstart waren es nur 15 Dollar. Also das Thema dieser Folge heute, was bringt Aktienkurse dazu, zu steigen oder auch zu fallen? Und wie verhalte ich mich dann? Wie wahrscheinlich ist ein kompletter Börsencrash und wie kann ich mich davor schützen? Beantworten wird mir das alles Barbara Brandstetter. Sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus an der Hochschule Neu-Ulm und sie schreibt regelmäßig über Verbraucherthemen, unter anderem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Leider wegen Corona immer noch über Videotelefon, aber hallo Barbara, schön dich wenigstens virtuell zu sehen. Hallo Lena, ich freue mich auch dich wiederzusehen. Also erstmal würde ich sagen, wir fangen mit dem ganz Einfachen an. Ich möchte die Börse ein bisschen besser verstehen. Wie funktioniert das? Wie wird der Wert eines Unternehmens an der Börse überhaupt festgelegt? Also im Endeffekt kannst du dir vorstellen, dass die Börse so ein großer Marktplatz ist. Und da werden Aktien gekauft und verkauft. Und die Verkäufer geben natürlich an, zu welchem Preis sie diese Aktie gerne verkaufen würden. Und die Käufer wiederum sagen natürlich, wie viel sie ausgeben würden, zu welchem Preis sie sie kaufen würden. Da können Anleger sogenannte Limits setzen. Und durch Angebot und Nachfrage, das wird abgeglichen von Kursmaklern. Und wenn es natürlich mehr Kaufangebote gibt, dann steigt der Kurs der Aktie. Wenn hingegen viele Anleger sagen, ich möchte das Papier loswerden, dann sinkt der Preis der Aktie. Okay, das klingt ja logisch. Also wenn eine Aktie sehr beliebt ist und viele Leute eine haben wollen, dann steigt der Kurs. Wenn die Aktie aber viele Leute loswerden wollen, dann sinkt er. Das habe ich verstanden. Aber wer legt dann den Preis fest? Also wie kommt man dann bei Aktie X auf zum Beispiel 200 Euro? Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass es Kursmakler gibt, die so Angebot und Nachfrage abgleichen. Und ähm, es gibt an der Börse auch Orderbücher für jede Aktie. Und da wird im Endeffekt aufgenommen, wie viele Anleger zu welchem Preis bereit sind, eine Aktie zu kaufen und wie viele bereit sind, zu welchem Preis zu verkaufen. Und diese Makler stimmen das dann ab und im Endeffekt wird dann der Preis festgelegt, zu dem die meisten Aktien den Besitzer wechseln können, so dass die Vorstellungen der Käufer und der Verkäufer am besten übereingebracht werden können, auch was den Preis betrifft und die Menge. Und wie schnell kann sich dann so ein Preis ändern? 
Das geht ganz schnell, also sekündlich ändern sich da die Kurse. Warum steigen oder fallen Aktienkurse überhaupt? Also was kann den Kurs einer Aktie beeinflussen? Ja, da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die so einen Kurs beeinflussen können. Weil normalerweise würde man ja sagen, ja, wenn ein Unternehmen richtig gut gewirtschaftet hat, dann entwickelt sich die Aktie sehr, sehr positiv. Dann haben wir aber manchmal so das Phänomen, das hast du manchmal vielleicht auch schon gehört, dass ähm, gesagt wird, ja, dann ist der Kurs nicht gestiegen, obwohl das Unternehmen sensationelle Zahlen vorgelegt hat. Und da wird immer gesagt, ja, das war ja schon eingepreist. Das heißt, die Börse hat damit gerechnet, dass das Unternehmen fantastische Zahlen vorlegt und hat schon im Vorfeld darauf reagiert. Es gibt aber viele Punkte, die eine Aktie noch beeinflussen, nicht nur die Performance des Unternehmens. Natürlich hängt das auch teilweise von staatlichen Maßnahmen ab. Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an Fukushima, an den Atomausstieg zum Beispiel, das hat natürlich die Kurse der Versorgeraktien deutlich nach unten geprügelt. Es hängt auch davon ab, wie gut steht die Wirtschaft da? Wie ist der Wechselkurs aktuell? Und natürlich, wie verändern sich die Preise für Rohstoffe? Ne? Weil ja viele Unternehmen von Rohstoffen abhängig sind. Wir haben aktuell sehr, sehr hohe Energiepreise, Ölpreise. Das wirkt sich dann natürlich auch auf die Produktion bei Unternehmen aus, weil die einfach teurer wird. Und wir haben natürlich auch sowas wie geopolitische Faktoren aktuell in der Ukraine, die natürlich auch die Kurse mit beeinflussen. Das heißt, es ist ein ganzes Potpourri an Dingen, die Einfluss nehmen auf die Kursentwicklung an der Börse. Also geht es am Ende immer um die Stimmung der Anleger? Also wenn der Großteil Angst hat, dass diese schlimme Prognose eintritt und deshalb viele ihre Aktien loswerden wollen, dann kann man den Kurs nicht mehr retten? Ja, es geht viel um Stimmung und ganz viele Erwartungen. Also im Endeffekt werden an der Börse ja Erwartungen gehandelt. Das heißt, was erwarten die Anleger? Wie entwickelt sich eben eine Branche, eine Aktie oder auch eine Region? Und natürlich, wenn viele Anleger davon überzeugt sind, dass ähm, ein Unternehmen oder eine Branche sich negativ entwickelt und alle verkaufen, klar, dann geht der Kurs nach unten. Was bringt denn nicht nur eine Aktie, sondern die ganze Börse zum Crashen? Das ist wirklich so ein unerwartet negatives Ereignis, was die Kurse dann wirklich einbrechen lässt auf breiter Front über einige Tage oder mehrere Wochen. Da sieht man immer so panikartige Verkäufe an den Börsen. Wir hatten das beispielsweise, als die Investmentbank Lehman Brothers 2008 pleite gegangen ist oder eben auch als Corona ausgebrochen ist. Da sind die Kurse wirklich in kurzer Zeit auf breiter Front eingebrochen. Wie wahrscheinlich ist denn so ein Crash? Was muss da dann alles zusammenkommen? Also wie gesagt, es muss wirklich ein unerwartet negatives Ereignis sein, das eintritt. Und ähm, wir haben ja schon gesagt, wenn du an der Börse investierst, dann solltest du langfristig investieren, das heißt über mehrere Jahrzehnte. Und im Endeffekt kannst du als Anleger davon ausgehen, dass du auf jeden Fall einen Crash miterleben wirst. Na, ob das dann jetzt so tolle Aussichten sind, <lacht> ähm, kann ich mich denn davor irgendwie schützen? Also gibt es sowas wie sichere Aktien in unsicheren Zeiten? Ja, das liest man immer so gerne. Fakt ist einfach, wenn es wirklich ein Börsencrash ist und der Markt geht auf breiter Front oder die Märkte gehen auf breiter Front nach unten, dann ja, dann ist das so. Dann wird auch eine super Aktie an Wert verlieren. Aber das Schöne ist ja, dass die Kurse erstmal virtuell sind. Also wenn du jetzt die Ruhe behältst und nicht panikartig verkaufst, dann wird dir ein Unternehmen oder eine Branche, die sehr gut dasteht, die wird dir dann, dann werden die Kurse steigen und du musst die Verluste ja auch nicht realisieren. Ich lese ja auch immer einiges, bevor wir uns treffen und da kam mir dieser Satz unter. Wenn sie um die 20 sind und gerade begonnen haben zu sparen, dann fallen sie auf die Knie und beten sie für einen Crash. Das hat der renommierte amerikanische Finanzmarktforscher Dr. William Bernstein gesagt. Also er behauptet, dass wenn ich schon investiert habe und es dann zu einem Crash kommt, dann sei das für mich gerade gut. 
Wie meint er das denn? Muss ich dann vor einem Crash vielleicht doch nicht so große Angst haben? Ja, er hat vollkommen recht. Also man muss vor so einem Crash nicht so viel Angst haben. Also vor allen Dingen, wenn es sich ereignet, wenn du relativ jung bist als Anleger. Weil wie Bernstein schon ankündigt, es kommt so ein bisschen drauf an, wann sich der Crash ereignet. Wenn du jung bist, du hast noch nicht so viel Geld an der Börse investiert und die Kurse gehen auf breiter von 30, 40 Prozent nach unten, dann ist das in Euro jetzt nicht so viel Geld, was du verloren hast. Wenn du jetzt als junger Anleger weiter dabei bleibst, also wenn du jetzt einen ETF-Sparplan hast und du investierst weiter, dann bekommst du ja für dein Geld immer mehr Anteile und davon profitierst du dann, wenn die Kurse wieder steigen. Schlecht ist es natürlich, wenn du einen Börsencrash hast und du bist älter und du möchtest eigentlich so in die Auszahlungsphase gehen, du möchtest auf dein Geld oder auf die Aktien zurückgreifen, dann ist natürlich so ein Crash wirklich die schlechteste aller Optionen oder das, das Schlimmste, was dir passieren kann im Endeffekt. Aber als junger Mensch profitierst du davon, weil weil du natürlich mit deinem Sparplan, wenn du weiterhin investierst, mehr Anteile kaufst und natürlich dann überdurchschnittlich profitierst, wenn die Kurse wieder steigen. Bei Bernsteins Aussage ging es ja um Leute, die bereits angelegt haben. Wenn man aber noch nichts angelegt hat, sollte man dann mit dem Börseneinstieg auf nach dem Crash warten? Nee, gerade nicht. Also wenn die Kurse nach unten gehen, dann ist es eigentlich ein guter Zeitpunkt zu kaufen. Also wenn man sich ähm, einzelne Märkte und äh, Unternehmen auch genauer anschaut, könnte man ja gucken, sind die überbewertet, unterbewertet. Normalerweise ist es so, wenn es wirklich ein Börsencrash ist, die, die Kurse gehen wirklich deutlich nach unten, dass es eigentlich eine gute Option ist, einzusteigen, weil man relativ günstig eben an Anteile kommt. Aber ist das zwingend nötig? Nö, das ist nicht zwingend nötig, weil ähm, du weißt ja auch nicht, wie sich die Kurse entwickeln. Das ist ja das Tolle an der Börse. Ne? Also auch wenn die Kurse nach unten gegangen sind, weißt du nicht, ist das jetzt schon das Ende oder geht das noch weiter runter? Das weiß kein Mensch. Also sonst würde es ja ganz viele reiche Menschen geben, wenn man immer prognostizieren könnte, wie entwickeln sich die Börsen. Und ähm, im Endeffekt, es gibt nicht den optimalen Zeitpunkt. Also wenn du überzeugt bist von, einer, von einem Unternehmen und du möchtest eine Aktie kaufen, dann mach das, weil du, ja, im Nachhinein wirst du vielleicht feststellen, hm, ist noch ein Tick nach unten gegangen, hätte ich noch warten müssen. Aber wie gesagt, das weißt du heute nicht. Und wenn ich die Aktie oder den ETF-Sparplan in meinem Depot habe und jetzt der Kurs sinkt, gibt es dann eine Strategie oder hast du einen Tipp, wie man vorgehen soll? Nur weil das jetzt kurzfristig so ist, heißt das ja nicht, wie du auch schon gesagt hast, dass es auch langfristig so sein muss. Also hast du vielleicht so eine Art Checkliste, was man sich da fragen sollte, um zu entscheiden, ob ich die Aktie oder den ETF-Sparplan loswerden muss? Also der erste Punkt ist, wenn die Kurse sinken, sollte man überlegen, ob man die Rate seines ETF-Sparplans vielleicht noch erhöht. Weil ich hatte ja gesagt, du bekommst dann mehr Anteile und wenn die Kurse nach oben gehen, ist das wieder gut für dich. Der zweite Punkt ist, wenn du einzelne Aktien hast, dann ist es natürlich so, dass Unternehmen, wenn du davon überzeugt bist, die sind nicht überbewertet, die Aktien, das Unternehmen steht gut da, dann ist es auch noch ein gutes Unternehmen und ein gutes Investment, auch wenn die Kurse mal zeitweise nach unten gehen. Also wenn du weiterhin davon überzeugt bist, dann kannst du dabei auch bleiben. Ja, der einzige Punkt ist, dass man eben immer so gucken sollte, ist die Aktie überbewertet? Das heißt, ist der Preis an der Börse schon vergleichsweise hoch zu dem Wert des Unternehmens, was das Unternehmen eigentlich hat? Das wäre dann eher so ein Punkt, wo man überlegen kann, dass man Gewinne realisiert und verkauft. Also was wäre dann die dümmste Idee, auf die ich im Crash kommen könnte? Also das Blödeste, was du machen kannst, ist in der Krise und bei sinkenden Kursen panisch zu werden und zu verkaufen. Weil dann hast du dein Minus und deine Verluste realisiert, dann hast du ein Minus gemacht und 
ja, dann profitierst du auch nicht, wenn die Kurse wieder steigen. Also der Tipp, wenn es nach unten geht, Ruhe bewahren. Vielleicht, wenn es einen wahnsinnig macht und man kann nicht mehr schlafen, vielleicht erstmal nicht ins Depot gucken und einfach mal gucken, wie entwickelt sich das weiter. Also wenn man breit aufgestellt ist, gut diversifiziert angelegt ist, was wir ja auch schon öfter gesagt haben, dann einfach nicht panisch werden, ruhig bleiben und einfach mal warten, was passiert. Und jetzt ein Blick in die Geschichte. Ja, wir hatten verschiedene Börsencrashes, ob das jetzt die Finanzkrise war, ob das jetzt Corona war. Aber die, die Historie zeigt einfach, dass die Kurse sich wieder erholt haben und dass es nach oben gegangen ist. Aber es könnte ja theoretisch auch sein, dass ich mich für eine Totalausfallaktie aus Versehen entschieden habe. Wie kann ich das dann feststellen? Oh, <lacht> ja, das stellst du dann fest, wenn das Unternehmen insolvent ist und nicht mehr zahlungsfähig ist. Also kann passieren, ja, ja, aber am besten ja vorher. Also was was mache ich dann? Also also wenn man sieht, das Unternehmen, also die die Kurse gehen nach unten, die der Ausblick ist nicht so, wie er sein sollte, die Zahlen sind auch nicht positiv, ähm, dann sollte man irgendwann über seinen Schatten springen und eben sagen, okay, wann falsches Investment, habe ich mich falsch entschieden? Das fällt nämlich vielen Leuten ganz, ganz schwer. Und dann sollte man sich von diesem Verlustbringer irgendwie verabschieden oder man sollte den dann verkaufen. Und man kann ja auch die Verluste, die man mit Aktien erwirtschaftet, dann auch mit den Gewinnen, die man aus Aktien erwirtschaftet, dann auch in der Steuererklärung dann auch wieder verrechnen. Okay, also halten wir fest, eigentlich ist es gar nicht so schrecklich, wie sich das immer anhört, so ein Börsencrash. Man muss die Ruhe bewahren und dann wird auch schon alles wieder gut. Ja, es ist so. Also momentan ist die Situation schwierig, weil wir einfach ganz viele Unsicherheiten haben. Wir wissen nicht, wie geht das mit der Inflation weiter. Wir haben diese Lieferengpässe. Wir wissen nicht, wann erhöhen die Notenbanken, also die US-Notenbank weiter die Zinsen. Das wirkt sich auch auf den Aktienmarkt aus. Und diese Unsicherheiten, das ist natürlich Gift für die Märkte, für die Börsen. Und deshalb ist das momentan relativ volatil. Ne? Also du beobachtest hier sehr stark, dass die Kurse nach oben und nach unten ausschlagen. Okay, danke dir Barbara für deine Zeit heute. Sehr gerne, Lena. So, ich finde, damit haben wir jetzt auch erstmal wieder genug über Krisen und Crashs geredet. In der nächsten Folge möchte ich mir das Thema Erbe anschauen. Worauf muss ich achten, wenn ich geerbt habe? Wie kann ich mein Erbe regeln? Und ich glaube, die Frage stellen sich leider viele Leute häufiger, als man denkt. Wie enterbe ich ein ungeliebtes Familienmitglied? Wenn euch das auch interessiert, drückt gerne wieder auf Play. Und ich habe noch eine klitzekleine Sache. Ihr könnt beim Deutschen Podcastpreis für mich abstimmen. Ist nur ein Klick, versprochen. Den Link stelle ich euch in die Shownotes. Ich würde mich freuen. 